0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 네, 방금 들어온 소포의한 경찰 수사를고
2: 있는데요.
1: 사실과 진실의 관계 사진관. 똑같은 뉴스라도 숫자와 수치가 제시된 보도에 더 믿음이 갑니다. 숫자로 이루어진 통계는 진실하고 객관적이라는 생각이 지배적입니다. 하지만 똑같은 통계라도 해석에 따라 결론은 달라집니다. 특히 경제뉴스에서 이런 상황이 자주 발생합니다. 사실과 사실의 어떤 관계를 이해해야 진실에 더 다가갈 수 있는지를 고민해보는 사실과 진실의 위험한 관계 사진관. 오늘은 최백은 건국대학교 경제학과 교수님 모시고 경제뉴스의 통계보도 어떻게 볼 것인가에 대해서 이야기 나눠보겠습니다.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예,
1: TBS 뉴스 공장에서 한국 경제를 둘러싼 공방에 대해서 아주 명쾌한 진단을 내려서 호응이 큰 걸로 알고 있습니다. 그래서 저희들이 교수님을 초대해서 오늘은 좀더 깊이 있는 이야기를 좀 해보고 싶은데요. 지난 22일에 문재인 대통령이 국회 시정연설에서 최근 발표된 고용동향 결과를 언급했습니다. 그러면서 이제 흐르, 개선 흐름이 이어지고 있다라고 했고 통계청에서 발표한 9월 고용동향에 따르면 23년 만에 고용률이 가장 높은 걸로 나왔고요. 실업률은 5년 만에 또 가장 낮았거든요. 근데 이제 대다수 언론은 정부가 세금으로 60세 이상 단기 일자리를 늘렸기 때문이다. 뭐 일자리 질은 오히려 악화됐고 총량적인 지표만 보고는 개선됐다고 할수 없다. 이게 이제 뭐 사실은. 지난 몇년 동안 계속 들었던 이야기이기도 합니다. 어떤 이유 때문인지 잠시 뒤에 좀 자세히 짚어보기로 하고 통계청 9월 고용동향부터 한번 짚어보겠습니다. 일단 60대 고용률이 가장 많이 올랐고 또주 17시간 이하 일자리가 많이 늘었다고 하거든요. 이게 이제 경기가 좋아진 게 아니라 실제로는 정부 개입으로 즉 정부가
2: 돈을 쏟아부어서 일자리가 늘었다고 하는데 이게 타당한 분석입니까? 아, 결론부터 얘기하면은 잘못된 분석이고요. 예. 사실은 고용률과 관련해서요. 통계청에서 통계를 집계한 게 99년부터 집계를 시작했습니다. 아. 그러니까 이제 99년 이래 지금 이제 역대 최고예요. 통 예, 고용률 수치만 음. 보게 되면요. 그다음에 사실은 대통령께서 9월 통계를 이용했지만은 8월 통계를 보게 되면요. 실업률도 역대 최저입니다. 음. 99년 이래요. 근데 이제 그 당시 8월 달 같은 경우에도 유승민 바른미래당 의, 의원이 에, 예, 정부에서 이제 그런 발표하니까는 당시에 이제 뭐라고 했냐면은, 어, 대통령이 그니까는이그 난치성 자화, 자화자찬을 한다. 뭐 이런 음. 식의 표현을 했었어요. 음. 그러면서 얘기했던 것이, 에, 8월 달 같은 경우 보게 되면은 그 취업자가 한 45만 2천 명 정도가 증가했었거든요. 네. 증가했었는데, 에, 60세 이상이 이제 한 39만 1천 명이요. 그러니까 한 음. 80, 한 7, 8 됩니다. 반올림 해가지고요. 네. 에 네. 그래 그걸 이제 트집을 잡아가지고 대부분이 이제 60세 이상 일자리다. 그다음에 네. 이제 거기 그 다음이 이제 문제입니다. 거기까지는 이제 그러니까 팩트인데 네. 60세 이상 일자리 하게 되면 일반 사람들이 갖고 있는 어떤 하나의 그평견 내지 는 어떤 하나의 이미지가 있죠. 그로 뭐 좋지 않은 일자리 별로. 의미 네 그렇죠. 없는 대개 네. 이제 뭐 공공근로 일자리라든가. 네. 뭐. 아, 그다음에 이제 아무래도 이제 공공 근로 일자리는 정부가 재정을 투입해서 만드는 일자리일 것이고 이런 음. 이미지를 갖다가 붙여 가지고 예. 사실 유승민 의원 같은 경우는 사실 에, 경제학자란 말이에요. 예. 정치하기 전에 이제 경제학자였었고 국제 경제 연구 기관 케리아에서 음. 오랫동안 이제 경제 연구원으로도 생활을 그렇죠. 했었고요. 예. 그랬는데 에 다른 일반 경제를 모르는 이제 국회의원이 그런 소리를 하면은 제가 좀 이해를 하겠는데 음. 본인은 그러니까 래서 통계청의를 많이 이용을 했던 한한 한 전문가 중에 한 사람으로서요. 조금만 들여다 보면은 음. 그 내용을 좀 이제 우리가 파악할 수가 있어요. 예. 그 내용을 파악할 수 있다는 얘기는 구체적으로 우리가 각 연령별이라 연령별로 그 일자리들이 그러니까 대개 근로 시간이 되게 몇 시간을 하고 있는가 음. 이런 세부적인 통계들이 있어요. 네. 그러니까 예를 들어서 17시간 이하도 있고 36시간 이상이 몇 명이냐 이런 것도 다 있다 음. 이겁니다. 그리고 또더 나아가서 60세 이상 일자리들 연령별로 보게 되면 은 어느 분야에서 일을 하고 있느냐 어떤 일자리를 가지고 있느냐 네. 그러니까 이제 뭐 종사상 지위로 볼 때는 그러니까 이게 상용근로자냐 우리가 흔히 음. 이제 정확하게 정규직하고 일치하는 건 개념은 아닌데요. 우리가 1년 이상 그러니까 어떤 쨌 고용 계약이 돼 있는 예, 예. 근로자를 상용근로자라 고 음. 하는데 상용근로자냐, 아니면 임시직이냐, 음. 일용직이냐, 음. 아니면은 뭐 제조업에 종사하냐, 느 아니면 그러니까 정부가 만드는 그러니까 우리가 이런 사회복지 서비스 분야 예. 이런데 종사하느냐, 이게 다 데이터가 있어요. 예. 그러면 그 데이터를 들여다 보게 되면 그 내용을 사실은 파악할 수 있는 거거든요. 예. 그런데. 예, 충격적이었던 것은 뭐냐면은, 어, 17시간 이하의 그 차지하는 비중보다도요, 36시간 이상이 가장인지 어쨌든 간에 근로시간에서는 좋은 일자리를 얘기를 합니다. 예. 네. 근데 36시간 이상 일자리가 거의 한 40% 차지했어요. 60세 이상에서. 네, 60세 예. 이상에서만 음. 지금 얘기하는 겁니다. 네. 그리고 공공근로 일자리라고 얘기하는 부분들은 음. 한 22% 뿐이 안 되고, 나머지 거의 80%가 그러니까는 민간 영역에서 그러니까 만들어지는 일자리들이었어요.
1: 그러니까 우리가 60세 이상의 일자리에 대해서 가지고 있는 그 고정관념이나 편견과는 실제로는 다른 내용이었네요.
2: 그렇죠. 그러니까 이제 그~ 그게 다른데 문제는 그 음. 다른 것을 파악할 수 있음에도 불구하고 알면서도. 예 알면서도 걸어 인 그러니까는 대중이 가지고 있는 어쨌든 간에 그런 이미지를 음. 거기다 결합시켜 가지고 걸어 인 그러니까는 어~ 거짓 뉴스를 사실 그러니까는 생산했다는 점에서 제가 예. 좀 안타깝다는 얘기죠 근데 이제
1: 그~ 저도 이제 사십 대지만 사십 대 40대 후반이지만 40대 고용률이 떨어지는 예. 건또좀 문제지 않습니까? 실제로 지금 우리가
2: 그이 고용 통계를 이해하는 데 속에서요. 과거하고 예. 크게 달라진 게 있습니다. 예. 아, 이제 문재인 정부가 2017년 5월 달에 출범했잖아요. 예. 근데 묘하게 6월 달부터요. 타이밍이 음. 아주 절묘한데 예. 15세에서 64세 인구를 소위 OECD 기준에서 음. 생산 활동이 가능한 인구로 분류를 합니다. 예. 근데 그게 줄어들기 시작해요. 인구 구조가 바뀌기 시작했다. 예. 그때부터. 예. 근데 예. 이제 그 문제는 이제 그게 바뀌기 시작한 것은 그 이전부터 저출산이 이제 음. 지속된 결과지요. 예. 타이밍이 우연히 이제 일치했던 것뿐이에요. 예. 그러면 이제 우리가 지금 현재 보게 되면요. 50세 미만은 50세 미만은 그러니까 지금 어 인구가 줄어들고 있어요. 줄어들고 있죠. 15세에서 50세까지는 1년에 그러니까 32만 명 이상씩 줄어들고 있습니다. 아, 그렇게 많이 줄어들고 예. 있습니다. 반면에 음. 60세 이상은 56만 명 이상씩 증가하고 있어요. 예. 자, 그러면 이 인구 구조 변화를 그러니까 우리가 좀 이해를 해가지고 얘기를 해야 된다는 건데요. 예. 인구가 절대 인구가 줄어들게 되면은 취업자도 음. 줄어들 수 밖에 없어요. 그렇죠. 예를 들어서 쉽게 얘기하면은 예. 천만 명일 때 육백만 명이 취업을 했다면요. 예. 인구가 오백만 명을 줄어들게 되면은 육백만 음. 명의 취업자 나올 수가 없죠. 예. 그렇죠. 그러면 예를 들어서 오백만 명일 때한 400만 명만 취업을 하더라도 한열명 음. 중에 여 명이 취업을 하는 거거든요. 그러면 예. 1000명 중에서 600만 명 취업할 때보다는 10명 중에 6명이 취업한 것보다 오히려 개선된 겁니다. 예. 그런데 취업자는 200만 명이 줄어든 거죠. 음. 그래서 지난해 그러니까 우리가 고용참사 고용참사 나왔을 때그 예. 고용참사의 대부분의 원인은 인구 감소였었어요. 예. 그러면 이제 우리가 인구 감소 중에서 50세 미만이 다 인구가 감소하고 있는데 30대 40대가 지금 보게 되면 취업자 숫자가 계속 감소하고 있어요. 예. 감소하고 있는데 30대 같은 경우는 인구 감소보다는 취업자 감소가 적어요.
1: 음 그러면 이제 고용률 실업률은 떨어지겠네요. 예, 네, 그렇죠? 고용률은 늘어나고 있죠. 고용률은 늘어서 30대 같은 경우 는
2: 고용률이 역대 최고입니다. 예. 그런데 40대 같은 경우가 예. 인구 감소보다도 취업자 감소가 더 커요. 음. 이제 그러다 보니까 40대가 유일하게 지금 그러니까 하나의 이 고용 통계에서 가장 그러니 아픈 부분입니다. 사실은 그게 좀 체감은 또큰 부분이에요. 40대가 그렇죠. 예. 맞습니다. 예 사실 뭐개인적으로 삶에서도 보게 되면 가장 중요한 때이기도 하고요. 그렇죠. 예. 그런데 이제 이건 왜왜 그러냐면요. 이거는 이제 사실 어떻게 보면 제조업 충격이에요. 저금이 예. 이제 수출이 안 좋고 수출이 음. 안 좋을 때 되게 제조업이 타격을 보거든요. 예. 그래서 이건 뭐 최저 임금이라든가 이런 거 관계 없고요. 오히려 최저 임금하고 관련 있는 게 되게 보게 되면은 청년층들인데. 음. 청년층들에 있어서 그러니까 는 경제활동을 포기했던 청년층들이 음. 대거 노동시장에 진입을 하고 있어요. 지금 30대 아니 이, 이 15세에서 29세를 청년층으로 예, 예. 하는데 청년층이 대거 진입을 하고 있고요. 그래서 청년층 음. 고용률이 굉장히 많이 예, 개선되고 있어요. 그게 예. 이제 문재인 대통령이 시정연설에서 얘기했던 하나의 한 부분이기도 했었습니다. 음. 그건 좀 나름
1: 긍정적인 사인이네요. 그 그렇죠. 예. 장기적으로 봤을 때도. 근데 저는 사실 그런 생각도 하거든요. 이 경제에서 숫자가 만들어내는 그런 어떤. 네. 세상과 또 실제 우리가 사는 세상이 참좀 다르다는 느낌도 많이 들어요. 근데 지금 아까 말씀하신 것처럼 여러 지표들이 좋아지고 있는데 그럼에도 불구하고 사람들이 체감하지 못하는 근본적인 원인은 어떤 걸까요? 그게 언론 보도 때문인 건가요? 아니면
2: 뭔가 경제학적으로도 설명이 되는 뭔가가 있는 건가요? 있습니다. 네. 우리 경제에도요 네. 굉장히 이제 그러니까 우리 경제에도 저는 적폐가 있다고 이제 얘기를 합니다. 네. 그러니까 우리가 한 집을 오래 살게 되면은
0: 음.
2: 집이 이제 니까 그러니까 낡아가지고 네. 이제 수리도 하고 수선도 하고 그러다가 수리 수선하는 비용이 너무 커지게 되면 이제 집을 헌 집을 부수고 새 집을 지어야 되잖아요. 네. 그게 더 합리적인 거잖아요. 네. 그런 것처럼 우리가 이제 그 동안에 주로 이제 그러니까 경제가 성장하는 과정 속에서 굉장히 장시간 저임금 노동에 의존하는 이런 음. 구조에 굉장히 의존해 왔었어요.
0: 네.
2: 그러다 보니까는 이제 그이 대부분이 이제 그러니까 많은 이제 중산층 이하의 가게들이 사실은 이그 경제 성장의 혜택으로부터 소외가 됐었었죠. 네. 소외가 되고 지금 문재인 정부 들어서도 여전히 그러니까 그런 중산층 이하의 가계 소득 가계 소득이 빠르게 증가하지 않고 있습니다. 네. 그러니까 어떻게 보면은 박근혜 정부 그 마지막 그 2010년 4분기 때는요 가계 음. 중에서 전체 가계 중에 6 0가 소득이 후퇴하고 있었어요. 네. 그러니까 제가 이제 그걸 어떻게 표현하면 중산층이 저소층화되고저소층은빈민화돼가고 음. 음. 있었다. 가뜩이나 소득이 낮은 데다가 더욱이 후퇴까지 하고 있었다 이거예요. 전체적으로 보면 양극화되고 있는 거예요. 그렇죠. 예. 아주 초양극화가 진행되고 예. 있었죠. 그럼 그 상황 속에서 문재인 정부가 들어서 가지고 발등에 떨어진 급한 불 정도 끄고 있는 거예요. 예. 그러니까 뭐 대단한 그러니까 또 하나의 개선을 한게 아니라요 예. 그러다 보니까는 일반 중산층과 저소득층은 삶이 음. 그렇게 지금은 여유는 없죠 아직도 음. 여유는 없는 것이고요 그런 상황 속에서 대개 경제 구조를 보게 되면 우리나라는 더군다나 재벌 중심 경제 구조를 하잖아요 네. 대기업들이 그러니까 타격을 받게 되면 대기업은 자기들이 그 고통을 전가시킬 곳이 있어요 협력업체라든가 음. 중소기업 쪽으로요. 음. 음. 그래서 이제 음. 제조업 분야에서 일자리가 줄어들게 되면 주로 임시적이 일용직일 자리가 많이 줄어들어요. 네. 근데 그게 대개 이제 저소득층이 그렇죠. 되게 갖고 예. 있는 일자리들이잖아요. 그러니까 그러다 보니까는 저소득층 같은 경우는 그동안에 수십년간 경제 성장부터 소외가 됐었고 최근에 그러니까 문재인 정부 한 2년 동안에도 크게 개선은 안 됐고요. 예. 이제 이런 속에서 다시 또 이제 지금 이제 경제가 안 좋아지고 있다 보니까 그리고 또 한편에서는 언론들에서 계속해서 그걸 또 이제 과장 보도하다 보니까는 음. 경제 심리가 얼어붙죠. 그럼 예. 미래가 불안하고 그러다 보니까 소득이 다 에, 소비가 안 되고 그렇죠. 소비도 잠깐만 지갑도 다 들려고 하죠. 예. 불안하니까요. 예. 이런 것들이 이제 맞물리면서 음. 근데 이제 우리가 사실 보게 되면 지금 어, 경제가 아, 수출이라든가 기업의 설비 수출의 감소가 그러니까 모든 지금 이렇게 그 요인이에요. 사실 핵심적인 요인인데 네. 그나마 가계 소비라든가 정부 소비가 이걸 버텨주고 음. 있는 부분입니다. 음. 그게 뭐 이번 최근에
1: IMF에서도 지적한 문제죠. 맞습니다. 예. 예. 참 어떻게 들어보면. 희망이 있는 것 같기도 하고 좀비관적인기도 하고 뭐 그렇습니다. 저는 정치가
2: 좀 저는 경제라는 것을요 국민 특히 서민의 마음을 편안하게 해 주는 거라고 정의를 해요. 그런데 정치하는 사람들한테는 사실 서민 특히 국민들이라든가 서민들 에 대한 것은 제발 마음이 없는 것 같아요.
0: (웃음)
2: 오늘
1: 최비경 교수님 저기 상세한 설명과 그다음에 좀 따끔한 그런 어떤 정치인들에 대한 지적 말씀 감사합니다. 지금까지 최백은 건국대학교 경제학과 교수님과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 오늘 주막 아평 TBS의 편향성 문제 어떻게 들으셨습니까? 오늘 나눈 이야기가 충분하지는 않습니다. 하지만 TBS의 대표가 직접 불편할 수도 있는 자리에 함께했다는 것만으로도 큰 의의가 있다는 생각입니다. TBS 아고라는 TBS 내부 감시자로서 항상 TBS를 매의 눈으로 지켜보고 가차없이 비판하겠지만 마음 깊은 곳 응원도 아끼지 않겠습니다. TBS 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 이 프로그램은 TBS 홈페이지에서도 다시 들으실 수 있습니다. 다음 주 토요일 8시에는 더 진실된 병으로 여러분을 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.